0: En la tarde de hoy vamos a compartir un tema muy importante para nosotros de nosotros, nuestros pacientes. que es combatete está con ustedes y con los pacientes que necesiten de nuestros cuidados. Y Nuestras clínicas y profesionales siguen atentos a sus necesidades. Es un agrado compartir esta tarde con todos ustedes. Bienvenidos. En la tarde de hoy Vamos a compartir un tema muy importante para nosotros, de nuestros pacientes, que es el combate está con ustedes y con los pacientes que necesiten de nuestros cuidados paliativos y domiciliario. Nuestras clínicas y profesionales siguen atentos a sus necesidades. Es un agrado compartir esta tarde con todos ustedes. Bienvenidos. En la tarde de hoy Vamos a compartir un tema muy importante para nosotros sí. de nuestros pacientes, que es compartir esta con ustedes y con los pacientes que necesiten de nuestros cuidados. Y domiciliario. Nuestras clínicas y profesionales siguen atentos a sus necesidades. Es un agrado compartir esta tarde con todos ustedes. Bienvenidos. En la tarde de hoy... Vamos a compartir un tema muy importante para nosotros, de nuestros pacientes, que es compartir esta con ustedes y con los pacientes que necesiten de nuestros cuidados, palliativo y domiciliario. Nuestras clínicas y profesionales siguen atentos a sus necesidades. Es un agrado compartir esta tarde con todos ustedes. Bienvenidos. En la tarde de hoy, vamos a compartir un tema muy importante. Importante para nosotros, de nuestros pacientes, que es sí, el pues, combate con ustedes y con los pacientes que necesiten de, de nuestros cuidados, palliativo y domiciliario. Nuestras clínicas y profesionales siguen Shhh <sharp inhale> Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Disculpen, tenemos un, 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 un tema técnico de retorno. Vamos a dar la bienvenida a Jimena Morán. Jimena Morán es nuestra especialista enfermera. Jimena Morán es especialista en el manejo de heridas y cuidado de pacientes con ostomías. Es miembro de ANEO, que es la Asociación Nacional de Enfermeras y Cuidado de Ostomías. Tenemos el retorno.
1: Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, Gracias, Jimena. Mil, mil disculpas por el inconveniente técnico que ya estamos solucionando. Eh, como les comentó Andrea, hoy compartiremos eh, un tema muy importante que tiene que ver con la humanización del cuidado de enfermería. Gracias, Joana. Voy a compartir mi pantalla. A todos Bien. queremos darles una muy cordial bienvenida. Eh, gracias por invitarme a compartir este tema tan importante que, repito, tiene un enfoque desde la parte de humanización del cuidado de enfermería. Y en este sentido, quiero hacer referencia a este tema tan importante que es el cuidado de heridas de origen tumoral en aquellos pacientes paliativos y domiciliarios. ¿Cuál es nuestro objetivo eh, con el tema de hoy? Básicamente es minimizar su impacto sobre la calidad de vida del paciente y su familia, procurando el mayor bienestar posible. Y definitivamente este debe ser nuestro objetivo al momento de generar un plan de cuidado que no solamente parte del cuidado de enfermería, sino de un cuidado multidisciplinario, donde el objetivo principal de estos pacientes que tienen pronóstico reservado tengan una mejor calidad de vida, tanto el paciente como su familia, y que minimicemos en lo posible todos los síntomas que pueda generar en este sentido eh, para nuestros pacientes bueno vamos a ver a continuación con respecto a ello eh, cuáles serían los aspectos básicos y claves con relación a minimizar este impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes que puedan llegar a tener una lesión o una herida que es de origen neoplásico y que afecta la parte del confort de nuestro paciente entonces como vemos en la parte central debemos enfocarnos en el paciente y también en la familia y en la calidad de vida de ambos con respecto a esto, eh, la práctica clínica, la experiencia y adicionalmente los artículos nos hablan de la parte del confort de mi paciente, del aspecto psicológico y nos habla de una comunicación terapéutica eh, con el paciente y la familia, un acompañamiento espiritual independientemente de la creencia religiosa que tenga mi paciente, factores de estilo de vida, sociales, culturales y económicos. Eh, en este sentido... Como les mencionaba, es muy importante abordar el control de los efectos adversos por el tratamiento. Sabemos que pacientes con lesiones y que tienen tratamiento de quimioterapia, radioterapia, vemos que eh, los eventos adversos, los efectos perdón, adversos que pueden llegar a tener estos pacientes también generan un impacto en la calidad de vida. Eh, la otra parte es el control de la infección. La parte estética de la lesión, en este caso hablando pues de, de las heridas, eh, tumorales que tenga mi paciente, el manejo de sangrado importante y característico de este tipo de lesiones, el control del dolor, del exudado abundante por la parte de carga bacteriana y tejido desvitalizado que tiene el paciente y un pilar fundamental que es el manejo del dolor. Eh, en esta presentación vamos a desglosar un poquito más cuál sería eh, digamos en este caso la, las principales actividades que deberíamos tener en cuenta a la hora de abordar eh, un paciente con, con estas características. En este sentido y en esta, presión, quiero, en esta presentación quiero enfocar eh, en las úlceras de origen tumoral. Eh, estas imágenes en realidad pueden ser impactantes para las personas, pero es una realidad eh, que vivimos con el cuidado de estos pacientes que tienen lesiones de origen tumoral. Y en este sentido, estas úlceras tumorales son infiltraciones cutáneas principalmente o son de células cancerígenas. ¿Cuáles son las características de estas lesiones? Como ustedes ven allí en las imágenes, estas, las características, características son es que son de crecimiento rápido, como lo ven allí se asemejan a una coliflor o un hongo, son de extensión vertical, o sea, más allá de la superficie de la piel, puede tener cráteres profundos, cavitaciones, cavidades, áreas de necrosis, fácilmente el tejido eh, se necrosa, puede haber formación de fístulas o trayectos de, dentro de estas lesiones y adicionalmente una característica importante es el exudado abundante y el mal olor que debemos tener en cuenta a la hora de generar un abordaje integral del cuidado. Bueno, quiero contarles con relación a la epidemiología de este tipo de lesiones es que las heridas malignas se ha estimado que afectan de un 5 a un 19% de los pacientes que tienen algún tipo de metástasis y que el 5% de los pacientes con cáncer desarrollan heridas de tipo maligno. La prevalencia se estima entre un 0,6 y un 9%, que es una prevalencia alta en realidad para todos los tipos de cáncer y se estima además que el 1,7% de las heridas crónicas sufren degeneración maligna, o sea, no solamente aquellos pacientes que de base tienen una patología cancerígena, sino que tenemos pacientes que tienen una úlcera de tipo crónico, como una úlcera venosa, arterial, pie diabético, que pueden degenerar en cáncer. Este tipo de lesiones eh, se llaman o se denominan úlcera de marjolín, que son aquellas lesiones que eh, son por otro tipo de etiología específicamente y se habla más de las quemaduras o cicatrices de quemaduras que más adelante y después de un tiempo pueden degenerar en algún tipo de, de cáncer eh, a nivel de la piel. Bueno, vemos algunos escenarios de la malignidad en las heridas de tipo crónico. Entonces, ¿cuáles son los escenarios a los cuales nos podemos enfrentar? El primer escenario son las heridas que degeneran en cáncer. O sea, cualquier tipo de herida que con el tiempo sufren un tipo de mutación a nivel celular y que pueden llegar a degenerar en cáncer. Y que cambian sus características en el hecho ya lo vamos a ver en este momento, para que podamos alertarnos e identificar y realizar una biopsia que nos pueda eh, avisar de que mi paciente tiene una proliferación de heridas de, de, de células cancerígenas. Tumores malignos que se presentan como heridas, es el otro escenario las heridas con etiologías asociadas a tumores malignos y el otro escenario son las heridas resultantes de los tratamientos de estos tumores malignos. Bueno, en este sentido quiero traer aquí este caso precisamente relacionado con las úlceras de Marjolín. Eh, es un paciente de 63 años de sexo masculino eh, con una historia de dos años de lenta ulceración progresiva. Es un paciente que tuvo un antecedente de una quemadura por escaldadura eh, a los tres años y vemos cómo después de un tiempo eh, de presencia de síntomas después de años se le realiza una biopsia donde encontramos un carcinoma de células escamosas con una tomografía computarizada que revela una invasión ganglionar axilar, en este caso sin metástasis a pecho. Y vemos que en el cultivo eh, nos reporta un estafilococo resistente a meticilina y pseudomonas urginosa. Traigo este caso, caso de una úlcera de marjolín que precisamente se desencadena en una herida eh, con presencia de células eh, escamosas como un carcinoma debido a una quemadura. Bueno, vemos aquí dos ejemplos más de heridas que llegan a degenerar en cáncer. Y este es un, En la parte derecha de sus pantallas vemos un carcinoma vasocelular, eh, quiere decir que es del estrato basal eh, a nivel epidérmico que afecta esta capa de, de la piel que inicialmente se presentó como una úlcera en rodilla, entonces inicialmente teníamos esta úlcera pero vemos que a través del tiempo y con la biopsia que se realizó identificamos que ya había un proceso neoplásico localizado en, en esta herida. Y vemos en la parte izquierda un carcinoma de células escamosas dentro de una úlcera de pie diabético. Por eso la importancia de valorar otro tipo de síntomas característicos de la lesión que puede llevarnos a pensar que eh, una herida cualquiera de tipo crónico puede llegar a presentar un, una mutación de gen y, y neoplasia. Y vemos aquí como una lesión Cualquier tipo de lesión como una lesión por pie diabético puede generar en cáncer y vemos que las características de este tipo de lesiones es que a la valoración vemos que se forma un tejido que es muy friable, que puede ser un tejido de granulación friable, que son sangrantes y es la principal característica de este tipo de lesiones, es que sangran con facilidad, que están cavitadas, que pueden tener exposición de vasos y órganos circundantes pueden tener presencia de biofil y que podemos eh, observar algún tipo de lesiones donde vemos eh, exceso de tejido de granulación eh, que es friable, entonces heridas hipergranuladas que eh, en algunos casos se decide o se opta por tomar una biopsia y encontramos que eh, ese, ese, esa hipergranulación corresponde a, a la proliferación eh, de células malignas o algún tipo de cáncer a nivel de la piel. Bueno, vemos aquí una imagen de una lesión eh, de úlcera de extremidades inferiores, una lesión cutánea de tipo exofítico que ya lo vamos a revisar. Las lesiones de tipo tumorales o neoplásicas básicamente se, caracteriza, se caracterizan eh, o se clasifican como lesiones de tipo exofítico o endofítico, en este caso tenemos una lesión exofítica, o en forma de cavidad que tiene una pérdida de integridad de la piel y que se presentan allí, como ustedes lo observan, en forma de coliflor. Y vemos como otro tipo de lesiones, en este caso por ejemplo una ostomía, puede generar una lesión de tipo neoplásico como lo ven allí, hay una formación de células anormales, Tipo neoplásica que se forman a nivel de las ostomías y que no solamente puede ser en estos escenarios, sino a nivel de las fístulas, donde también pues existe una data de pacientes que pueden llegar a tener este tipo de, ne de, ne de neoplasias en estos escenarios. Aquí tenemos... Eh, también una imagen de una herida tumoral maligna asociada a un tumor maligno y vemos cómo son las características físicas de este tipo de lesiones y les mencionaba que a nivel exofítico se muestran así como en forma de coliflor. En este caso una herida con etiología asociada a un tumor, una lesión relacionada a un cáncer cervical metastásico, donde vemos que puede desarrollarse un cáncer o un una lesión tumoral interna que puede luego expresarse a través de la parte pues, externa o visiblemente en la piel de mi paciente. Y vemos ya estas imágenes, como les comentaba, un poco fuertes, como en este caso es una lesión real, donde vemos que el volumen tumoral es, es grande, es desbordado, es un sarcoma plemórfico, eh, y vemos que eh, en general y en realidad las medidas que debemos tomar del cuidado definitivamente son unas medidas de soporte y confort y ese debe ser definitivamente el objetivo de nuestro cuidado en estos casos y lo vamos a ver durante esta presentación. En la parte de la fisiopatología vemos que eh, las características de este tipo de lesiones es que tienen un crecimiento incontrolado del tumor como lo, lo vimos en, en las imágenes eh, tiene una, una inflamación prolongada, todo el tiempo están en una etapa inflamatoria que se sostiene, eh, son heridas propensas o lesiones propensas a, a la infección por el tipo de tejido desvitalizado que prolifera allí. Eh, es una ulceración de tipo crónico con un trauma repetitivo. En la parte de neovascularización vemos que hay un sangrado, hay una eh, labilidad la de la parte del sistema vascular e inmune que eh, permite que esté todo el tiempo sangrando, una invasión de células tumorales que producen mucho sangrado y dolor en mi paciente, eh, es un dolor de verdad que eh, grande, que nos indica que debemos actuar de manera prioritaria en este caso, en el dolor, y formación de masa tumoral que eh, en casi en todos los casos es de tipo necrótico, la formación de, de células allí son eh, de tipo desvitalizado necrótico donde vemos una proliferación fácilmente aeróbica y anaeróbica con respecto a la clasificación de este tipo de lesiones eh, podemos distinguir con respecto a la que se basa en la integridad de la piel si es una lesión que está abierta o una lesión que está cerrada pueden ser de, de, de estos dos tipos o relacionada con el crecimiento tumoral las características eh, físicas o clínicas de, del paciente que presenta este tipo de lesión. Y en este sentido se dividen en lesiones de crecimiento endofítico o exofítico. Vemos aquí en la primera imagen las de crecimiento endofítico donde encontramos unos bordes que son indurados, que son enrollados y que adicionalmente tienen unas características de crecimiento infiltrativo. Mientras que las exofíticas vemos que eh, son lesiones que afloran allí en forma de coliflor y esa es pues su, su característica principal. Bueno, cual, a la valoración de, de mi paciente y del cuidado en esta lesión, eh, ¿cuáles son los datos objetivos que yo debo tener? ¿El tiempo de evolución? ¿Cuál es la localización? Hacer toda la parte de los pasos de la valoración de esta lesión, igual como lo hacemos con otro tipo de heridas, con respecto a dimensiones, profundidad, eh, nivel de exposición de los tejidos o estructuras como la parte ósea o de otro tipo de estructuras que puedan estar involucradas allí el aspecto de la lesión en qué fase está si es una fase destructiva como lo dice allí donde encontramos una proliferación de células con tejido necrótico y desvitalizado o si está en una fase proliferativa el tipo de tejido que encuentro en el lecho de la herida eh, con el objetivo de determinar cuál va a ser el tratamiento que yo voy a a instaurar en mi paciente, eh, si tenemos una necrosis seca, húmeda, si es un esfacelo, si tengo granulación, nivel y tipo de exudado, olor y cuál es el estado de la piel perilesional. Bueno, en este caso, eh, y según la evidencia, eh, me dice que es importante tener una ficha o una hoja de valoración de la lesión para personas que tengan úlceras de tipo neoplásico. Y esta debería ser una de las prioridades a la hora de instaurar un cuidado. Traigo aquí el ejemplo, uno de los ejemplos, donde coloco los datos de mi paciente, el tipo de, de lesión que tiene, si es cerrado o abierta según la clasificación, si es de tipo endofítico, exofítico, y eso también me puede llevar a la parte del plan de cuidado. ¿Cuál es la cantidad de exudado que tiene mi paciente? ¿Los signos de infección? Eh, ¿Cómo están las condiciones de la piel perilesional de mi paciente? Si mi paciente tiene un cultivo. Y especificar importante la analgesia prescrita según el nivel de dolor. Existen unas recomendaciones a nivel del manejo del dolor que nos da la OMS. Eh, y estas recomendaciones eh, dadas pues serán... Eh, prescritas por el médico tratante con relación al nivel de dolor en la escala que tenga mi paciente. En este sentido, eh, vamos a hablar un poquito del diagnóstico de las heridas que nosotros pudiéramos pensar que son sospechosas eh, de tener pues, eh, un origen tumoral. Entonces encontramos que la principal, el principal medio diagnóstico es la biopsia, y adicionalmente las características clínicas de la herida que por parte de la valoración del equipo multidisciplinario de la enfermera lo, lo vamos a poder hacer. ¿Cuáles son estas características? El aumento de tamaño que pueda presentar la lesión, es un retroceso que al contrario de generar un proceso de disminución o contracción va a aumentar de tamaño. Un olor que la, la, la literatura reporta que ni siquiera es fétido sino que es algo más que eso. La literatura eh, lo, lo, lo menciona de manera literal como un olor que es putrefacto, como un olor que eh, es tipo cadaverina, es lo que indica la literatura que es diferente al olor fétido. Un cambio en las características del exudado, un sangrado que es excesivo y unos bordes de tipo exofítico como lo mencionábamos tipo eh, coliflor. Y heridas que vemos que no responden a terapia estándar, cierto que están estancadas. Eh, a pesar del uso de la tecnología, sumados a estas características que encontramos allí. Y donde definitivamente la sugerencia es eh, realizar una biopsia que nos pueda confirmar o descartar el origen tumoral de, de estas lesiones. Bueno, en este sentido, eh, con respecto a, a qué sería el pilar del tratamiento, entonces tenemos aquí eh, algunos de los abordajes que se dan en este tipo de pacientes, que es la radioterapia pal paliativa, que tiene como objetivo disminuir el exudado y el sangrado. Hablábamos del inicio que definitivamente, y en este caso mi plan de cuidado debe ir dirigido a minimizar el impacto que pueda tener estos pacientes, que en algunos de ellos no tienen pronóstico en realidad. Eh, la quimioterapia que me permite al paciente reducir el tamaño del tumor, el dolor y el riesgo que pueda tener de, de hemorragia, existen alternativas como las terapias hormonales que permiten reducir los síntomas asociados con los tumores sensibles eh, a hormonas y la cirugía que en algunos casos eh, permite minimizar el riesgo de proliferación. Eh, les decía al, al inicio que será un trabajo multidisciplinario y que viene enfocado al cuidado desde la parte de la lesión y del impacto que le causa al paciente y su familia y también la parte del tratamiento médico. En ese sentido... Eh, para el manejo de las heridas malignas y que no sean curables existe un, un algoritmo de cuidado que es el JOPES que nos reporta la literatura y que la práctica clínica definitivamente nos indica eh, desde mi experiencia que es muy aplicable al cuidado de este tipo de pacientes. Entonces nos dice que el tratamiento debe ser enfocado al manejo de los síntomas, vemos aquí en el primer pilar el cuidado, el soporte, las medidas preventivas y que los asuntos o los cuidados deben ser centrados en mi paciente. ¿Centrados en qué? En sensaciones de miedo o ansiedad, depresión, por alteración de su imagen corporal y un déficit de afrontamiento. Eh, entonces, con respecto a este acrónimo, que es el JOPES, vemos que la H que corresponde a hemorragia, entonces nos indica que debemos hacer un cuidado eh, enfocado a minimizar el, el sangrado, la O de olor, teniendo en cuenta el olor característico de este tipo de lesiones, la P de dolor, en inglés la P, la E de exudado y la S que tiene que ver con el control de la infección superficial, que es algo que lo podemos hacer desde el enfoque de, del cuidado de enfermería, ya en, en conjunto con la parte del, del, del antibiótico sistémico que pueda prescribir el médico tratante. Entonces en este sentido se requiere un enfoque que debe ser integral para optimizar los resultados de mi paciente. En el caso de la hemorragia me dice que debo considerar apósitos con alginatos o apósitos que me permitan disminuir el sangrado. Entonces ese es mi objetivo y la idea es que vamos a, a, a utilizar en este caso la tecnología. Y definitivamente la, la experiencia y la parte de las recomendaciones clínicas es que nos dicen que Aún en este paciente, sabiendo que no tenemos un pronóstico adecuado, vamos a hacer uso de la tecnología y vamos a hacer el uso de la tecnología para mejorarle la imagen corporal al paciente, para disminuir esa parte de, de riesgo de deterioro de la calidad de vida y para que, generar que haya un cierre, por lo menos, que permita que el paciente mejore su autoestima. En la O, pues, vamos a generar el control del exudado, que es lo que nos genera la parte de del olor de este tipo de lesiones, eh, el dolor, seleccionar apósitos a traumáticos, y en esto es muy importante. Muchas veces pensamos que como es un paciente que no tiene pronóstico, lo hemos visto, simplemente le vamos a poner gasita a mi paciente, ¿cierto? Pero no es el objetivo, estamos hablando de un cuidado humanizado donde definitivamente debo seleccionar un apósito que le dé confort al retiro a mi paciente que puedo colocarle una hidrofibra que se gelifica y que al momento del retiro no le voy a causar ningún daño a mi paciente y que al contrario voy a ayudar a controlar la parte bacteriana. Eh, aquí también hace referencia a apósitos como la silicona y con respecto al exudado considerar el uso de apósitos absorbentes como en este caso las espumas, eh, eh, alginatos e hidrofibras que están eh, eh, documentados en la literatura para la parte del exudado. Y con respecto a la carga bacteriana superficial, eh, me indica la recomendación que puede utilizar agentes antimicrobianos para la infección de la herida superficial, que sería lo que se manejaría eh, de, por parte del cuidado de enfermería, y terapias antimicrobianas a nivel sistémico para infecciones de tipo eh, profundo, que en este caso sería un trabajo interdisciplinario con el médico tratante. Eh, vemos con respecto a las curas locales, o las actividades de, de, con respecto a, a la lesión como tal, que se enfocan al control de los síntomas. Entonces, en este caso, el, el primer pilar sería la limpieza y el desbridamiento, porque sabemos que la proliferación de tejido desvitalizado aquí es muy grande, el control del exudado y la piel perilesional, y los pacientes que tienen este tipo de lesiones que, eh, refieren bastante picor, a nivel de, de las heridas, prurito, y es precisamente por el exceso de exudado que se desplaza hacia los bordes de la herida y que generan este tipo de, de, de malestar o picor en la piel. El control del olor, el sangrado, el prurito, como les decía, debido al exudado y el dolor. Eh, definitivamente eh, la, la, la evidencia nos dice que la cura en ambiente húmedo ha demostrado mayor efectividad clínica y también rentabilidad que la cura tradicional. Eh, el ambiente húmedo ideal eh, genera que células del sistema de cicatrización en la fase proliferativa puedan actuar de una manera positiva en el lecho de la herida y adicionalmente eh, me permite que, eh, una costo efectividad pues, a la hora de, de realizar mi curación. Esto con una evidencia moderada en la literatura. ¿Cómo me recomiendan? Eh, la clínica, la experiencia, las revisiones con respecto a la limpieza que debo realizar en el lecho de la herida. Y las recomendaciones es que hagamos lavados por irrigación, una irrigación que debe ser suave del lecho de, de la herida y también de la parte de la piel periulceral. Y sabemos que eh, el estándar institucional aquí y en otros países es la utilización de la solución salina, que sabemos que es una solución muy compatible a nivel celular entonces definitivamente será la opción en cualquier tipo de lesión, eh, la recomendación, claro, y también en lesiones eh, de tipo tumoral. En este caso no se recomienda el uso de, de antisépticos tópicos eh, que puedan llegar a ser dolorosos para el paciente o, o agresivos, digamos, con, la, con, la, con las células de ese lecho. Ya lo vamos a ver más adelante cuál sería la recomendación del uso de antisépticos. Y, entre la, y ante la presencia de tejido necrótico es conveniente realizar un desbridamiento y, y eso también eh, nos muestra la experiencia que eso nos va a ayudar a reducir también el olor y, y esa exacerbación de la parte inflamatoria eh, y no utilizar métodos agresivos como el quirúrgico, digamos el cortante o traumático en este caso no sería la recomendación. La recomendación eh, es que se realice un desbridamiento de tipo autolítico y en este caso, pues las recomendaciones del uso de los hidrogeles, que son amorfos, eh, que pueden llegar a este tipo de cavidades que se presentan en estas lesiones y nos van a permitir que el paciente eh, no genere el dolor o disminuyamos el, el dolor en mi paciente. En este sentido, vamos a aplicar la escala de humedad que, que ya conocemos con los di diferentes productos que encontramos en el mercado. Y en esta ocasión quiero hablar desde la experiencia como enfermera donde encontramos dentro de esta escala de humedad que ofrece Combatec todos los productos para las diferentes etapas de la cicatrización. Y encontramos apósitos de tipo absorbente, como espumas que me ayudan a, a controlar ese exudado, a minimizar el olor. Encontramos hidrofibras que, como el acuacel, eh, además, que genera un confort de tipo atraumático en el momento del retiro y que tiene una acción específica sobre la parte de la absorción eh, vertical del exudado y la parte de control bacteriano que es uno de los pilares fundamental eh, en estos pacientes. O el uso de hidrocoloides y geles que también están eh, reportados en la literatura y que pueden cumplir una función de desbridamiento en este tipo de lesiones. Bueno, con respecto al control del exudado y cuidado de la piel perilesional, Definitivamente las hidrofibras como el acuacel nos reportan un rendimiento importante en la parte de absorción como les mencionaba, el atrapamiento bacteriano a través de sus fibras y una retención que permite que el exudado se mantenga en el apósito y que no me vaya a generar una maceración o deterioro celular a nivel de los bordes que es donde necesitamos que haya una mayor contracción. La monitorización del exudado en estos pacientes definitivamente es vital ya que con ellos controlamos el olor, el riesgo de infección y protegemos la piel perilesional. Y esto definitivamente nos va a aumentar el confort de mi paciente. Bueno, eh, aquí nos dice que la formación de masa de tumor necrótico en el lecho de la herida, en la que comúnmente se produce contaminación de algunos microorganismos, nos menciona la pseudomona, uruginosa, estafilococoaurios y bacterias anaerobias, en este caso, son microorganismos que pueden llegar a producir eh, ácidos grasos volátiles, eh, gases eh, como la putrecina y cadaverina que les mencionaba al inicio, que es lo que confieren el olor fétido a estas, a estas heridas de de origen tumoral y por eso la importancia de que en este caso abordemos eh, la parte del olor en mi paciente. Eh, quiero compartirles aquí un, una literatura eh, brasilera donde nos habla eh, de cómo podríamos categorizar el olor eh, en estas heridas de origen tumoral y me dice que de grado 0 hasta el 3 podemos evidenciar un grado 0 sin olor, un grado 1 con un olor percibido solo al descubrir la herida un grado 2 cuando se percibe el olor aún sin descubrir la herida y un grado 3 cuando es un olor fétido y nauseabundo y, y de verdad que eh, lo vemos en algunos pacientes con este tipo de lesiones que incluso cuando uno ingresa, antes de ingresar a la habitación del paciente ya se siente el olor que pueden generar este tipo de lesiones. Con respecto al control del olor, entonces básicamente lo mencionábamos y es que todos esos procesos metabólicos de esa mutación de genes y de bacterias que liberan todo este tipo de ácidos grasos volátiles y fétidos, dan lugar al, dolor, al olor tan desagradable que pueden presentar este tipo de lesiones. En este sentido, eh, según los niveles de evidencia, les mencionaba que nos sugieran el, el uso de espumas de poliuretano, que tiene un nivel de evidencia 4, o sea, sí hay una recomendación allí, los hidrógeles... Eh, que me generan pues un desbridamiento de tipo autolítico y hay algunas, eh, algunos escritos que mm, también eh, evidencian el uso de desbridamiento de tipo enzimático, pues destacando que son un poco más dolorosos y que deberían ser de menos selección en este caso, con un nivel de recomendación 5 eh, y de 1. Y me dice que los apósitos con plata disminuyen la carga bacteriana en las heridas de tipo crónico. Bueno, quiero eh, compartirles con respecto al control del olor eh, una revisión sistemática donde me habla de las intervenciones que existen eh, para la parte del manejo del olor del paciente, de la lesión que, que tiene mi paciente. En este aspecto me habla de cómo controlar la parte del desbridamiento. Como les decía, eh, aquí me menciona eh, cinco artículos donde hablan de que se sugiere eh, el uso de coberturas eh, que me generen un desbridamiento autolítico basado en el ambiente húmedo como los hidrogeles. Dos artículos hacen referencia al desbridamiento de tipo enzimático específicamente en este tipo de lesiones y me hablan de métodos mecánicos de remoción del tejido. Eh, no son muchos los artículos, aquí lo mencionan dos, sobre la remoción mecánica con gasa. Eh, lo mencionan, pero en realidad eh, nos sugieren, como lo ven ustedes en el cuadro, que sea más de tipo autolítico y donde definitivamente la irrigación debe ser con solución salina normal. Y el desbridamiento quirúrgico en realidad no estaría tan indicado a menos que ya um, hubiese un consenso eh, médico multidisciplinario donde se, definitivamente se puede considerar que le va a mejorar al paciente su calidad de vida eh, o mejoría de la lesión este tipo de desbridamiento. Eh, me, me habla aquí sobre la parte de... La colonización y el uso de agentes tópicos que pueden ser antisépticos en el lecho de la herida. Eh, me dice que en, en algunos reportes hablan de jabones de tipo neutros con los cuales yo pudiera eh, hacer un lavado de este tipo de lesiones eh, y que puede usar algún tipo de lesiones antisépticas a ciertos porcentajes que permitan que no vaya a dañar las células que se encuentran allí, sino que me va a generar una limpieza eh, y remoción bacteriana. Aquí mencionan el uso de la clorexidina, pero mucho cuidado porque nos habla de una clorexidina apta para lesiones o mucosas, que es una clorexidina al 0,05%, o también me habla de las concentraciones de ácido acético al 0,25%. El ácido acético que comúnmente conocemos como el vinagre, que es un producto que podemos hacer unas, unas mezclas y la literatura lo menciona eh, en la experiencia. Eh, sé que lo venimos haciendo, es muy controversial su uso porque sabemos que así como está comprobado que puede llegar a eliminar cierto tipo de bacterias, eh, a dañar la pared celular de cierto tipo de bacterias, también puede dañar aquellas células nuevas o de la etapa de la cicatrización positiva en, en etapas proliferativas. Entonces es un poquito controversial el uso, sin embargo lo traigo aquí porque la revisión de la literatura sugiere que se ha utilizado eh, para manejo del olor. Y definitivamente vemos que el uso tópico de antifúngicos como el metronidazol en todas sus presentaciones, en gel, en crema, macerados, en óvulos, en... Eh, en presentaciones comerciales como el flagil aquí en Colombia, creo que en otros países también, pueden llegar a colocarse dentro del lecho de la herida y que nos van a ayudar a minimizar el impacto del, del olor al paciente. Eh, me habla de otros componentes como el peróxido de hidrógeno, eh, también soluciones Darkin, como la solución de hipoclorito eh, con ácido bórico, que son preparativos que definitivamente podríamos utilizar en este tipo de pacientes. ¿En aras de que De disminuir el olor, que pueda generar molestia para el paciente y que también pueda generar molestias para la familia. Bueno, aquí me habla de apósitos. El uso de tecnologías para el control del olor, ya me hablaba de, de sustancias, de antisépticos. Aquí me habla de apósitos, eh, apósitos de plata, apósitos que, que tengan componentes antimicrobianos, apósitos de espumas, por ejemplo, como el acuacela, eh, foam que, que adicionalmente tiene hidrofibra con, con plata, que pueden llegar a tener esta función de absorción y adicionalmente protección bacteriana. Eh, también me habla o me refiere sobre el uso de, de apósitos como los alginatos, hidropolímeros en general y otro tipo de apósitos con componentes antibacterianos que me pueden ayudar a controlar el olor de, de estos lechos. Eh, aquí me habla y hace referencia a otro tipo de sustancias, sustancias que incluso se, se reportan en la literatura y que a nivel digamos mundial se, se pueden usar artesanalmente pero que eh, esto no quiere decir que, que no las descartemos, sino que puede ser según la accesibilidad incluso de la familia y el paciente que las, las podemos usar. Por ejemplo, aquí nos habla de reportes del uso de té verde eh, a nivel de la herida que pueden ayudar a minimizar eh, el olor, pastas de azúcar, eh, el uso tópico de, de elementos naturales como la clorofila, eh, y pues quiero mencionarlos aquí como alternativas que nos sugiere la literatura eh, para minimizar la parte de, del olor. Y también habla de algo muy importante y son las medidas para controlar el olor ambiental. Y de verdad que yo pienso que esto es muy importante y lo he visto en mi práctica cuando entro a la habitación de mis pacientes. Eh, estuve coordinando un, un honker que tenía este tipo de pacientes y donde la familia no es capaz de acercarse por eh, el olor que puede generar este tipo de lesiones. Y cómo se puede llegar a sentir un paciente eh, sabiendo que hay un rechazo de la familia o que sienten molestia por el olor que le pueda generar esta lesión y es donde yo digo que nosotros podemos contribuir desde la parte del cuidado a que esto mejore. Y miren que la literatura me habla del uso precisamente de, de desodorizantes ambientales, eh, he visto eh, pacientes que tienen en la habitación eh, un poquito de café en la esquina, eh, sustancias aromáticas, pebeteros, velas, todos estos elementos que pueden ayudar a, a minimizar el impacto. Entonces eh, podemos usarlos, podemos sugerir el uso y, y ayudamos pues a que estas medidas puedan eh, minimizar eh, el deterioro de la autoestima de mi paciente. Importante las estrategias para proteger la piel perilesional y recordemos que es posible que yo eh, requiera cerrar la lesión de mi paciente como terapia palatina paliativa, para disminuir el impacto, eso no quiere decir que voy a dejar la lesión sin tecnología lo puedo manejar, de hecho la literatura me dice que yo puedo utilizar y debo utilizar tecnología en estos pacientes las estrategias en la parte de piel perilesional es la aplicación eh, de tópicos que me ayuden a, a, a mantener los bordes de la herida eh, con las, la, la activación celular eh, y sin maceración los apósitos en silicona eh, definitivamente son biocompatibles eh, en la parte de la piel sana eh, y me pueden ayudar a mantener un equilibrio adecuado de los bordes. Eh, en este caso, Sensiker definitivamente es una opción en la parte de mantenimiento de los bordes de la herida, silicona Sensiker, y la parte de remoción de los adhesivos teniendo en cuenta que la piel del paciente que, que, que tiene una, una lesión a nivel eh, tumoral tiene una alteración del sistema inmunológico y que tiene una piel frágil y que en el momento de quitarle la, el adhesivo al paciente muy seguramente voy a tener el riesgo de que la piel de mi paciente pues me la lleve con el adhesivo, entonces es importante poder utilizar estos productos y los polvos estomagési o polvos hidrocoloides como ustedes los, los conocen que me van a ayudar a captar la humedad y a mantener ese equilibrio que se requiere en los bordes de la herida bueno, aquí me habla de, del siguiente acrónimo o letra del acrónimo del JOPES, que es la parte del sangrado. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda? Nos dice que para disminuir el riesgo de sangrado de la úlcera, de la lesión, se deben usar apósitos antiadherentes. Y mencionábamos que las hidrofibras, por ejemplo, como el acuacel definitivamente en contacto con el exudado, se gelifican y el retiro va a ser atraumático de tal manera que voy a minimizar el riesgo de lesión del paciente. Realizar una limpieza suave de la úlcera por irrigación sin ejercer presión con los guantes. Lo vamos a hacer de manera suave. Valoración, valorar la administración de agentes hemostáticos tópicos y ya en un paciente que tengamos con un sangrado que ya puede, no, ya puede ser un sangrado tipo moderado a alto, verificar qué opciones tenemos. Quiero presentarles aquí algunas de las opciones, algunas con las que he tenido contacto, otras que no, pero sé que la reportan la literatura y es con los diferentes agentes hemostáticos que existen. Entonces aquí me habla de hemostáticos de tipo natural como el alginato de calcio, donde pues se evidencia que tiene un control específico en la parte de la hemostasia, el colágeno, la celulosa oxidativa, y cada uno de ellos tiene unos comentarios que están relacionados con los pro y los contras que puedo llegar a tener con respecto al uso de estos productos. Eh, coagulantes como esponjas absorbibles que pueden tener un riesgo de embolización y aquí vamos a analizar cuál es el riesgo beneficio en mi paciente según el objetivo del cuidado tengo los antagonistas fibrinolíticos como el ácido tranexámico que pues, es un agente oral y es un agente hemostático eh, a nivel de medicamento pero que la literatura nos reporta que puede llegar a ser utilizado a nivel tópico y ha demostrado que puede detener el sangrado en este tipo de lesiones Agentes esclerosantes está el ácido tricloacético y el nitrato de plata. Eh, he utilizado personalmente el nitrato, pero pues son elementos que pueden llegar a causar quemaduras. Y están las soluciones astringentes, como las soluciones de alumbre y sucre alfate, que me reporta que puede dejar algunos residuos en la herida. Con respecto al prurito y al picador que, que estas lesiones generan en nuestros pacientes, lo importante es gestionar el exudado de la úlcera para conseguir un equilibrio de la humedad sin generar daño, maceración de la piel perilesional y esto definitivamente nos va a ayudar a reducir esa sensación de picor en nuestros pacientes. Con respecto al dolor, les decía que la analgesia eh, prescrita por el médico tratante adecuado eh, podríamos basarnos según las directrices de la OMS que me dice que debo empezar desde un dolor leve con la utilización de analgésicos menores a los AINES, como una Z-aminofén, eh, y que puedo ir escalando de acuerdo al dolor que tenga mi paciente. En un nivel 2 puedo ir escalando a un eh, analgésico sumado a un AINES. En el nivel 3 eh, ya me recomiendan los opioides y en un nivel avanzado pues ya hay otro tipo de... de de, de mecanismos para calmar el dolor, que ya no son eh, a nivel de analgesia, sino de bloqueo eh, neural, que es lo que se puede hacer en algunos casos, en algunos pacientes donde definitivamente eh, el dolor es el pilar fundamental en ese momento. Eh, la administración de analgésicos es importante realizarla antes de realizar la curación. Pues sabemos que es una, una, una lesión de manipulación dolorosa vamos a administrar un analgésico y los agentes tópicos o apósitos antiaderentes. y también se ha demostrado que los apósitos hidrocoloides oclusivos en estas lesiones que no tengan una infección propiamente dicha pueden ayudar a minimizar la tensión de oxígeno de las terminaciones nerviosas y el paciente definitivamente va a tener una mejoría del dolor. Entonces, podemos considerar en estos pacientes con heridas dolorosas el uso de hidrocoloides para disminuir el, el, el dolor. En la parte infecciosa, es importante destacar que eh, hay que determinar si hay una infección de tipo superficial o una, inf una infección de tipo profundo. Aquí hay algunos acrónimos como el NERDS y el STONS que hacen referencia a los signos clínicos de, de este tipo de infección para eh, generar un abordaje ya sea a nivel tópico, en la parte superficial, donde vemos que hay un retraso en la cicatrización, eh, vemos un exudado aumentado, un tejido rojo que puede ser friable o un tejido viable y un olor. O en la parte profunda, según el stones en inglés, donde vemos un aumento del tamaño de la lesión, aumento de la temperatura, una exposición de hueso incluso, nuevas áreas de lesión en el tejido circundante, circundante a la lesión principal, un eritema, un edema, un exudado y un olor. Y con respecto a esto, vemos que eh, existen, eh, digamos, alteraciones o déficit de cuidado en mi paciente que está relacionado con lesiones que tienen miasis y en este sentido vemos que algunos pacientes eh, tienen eh, proliferación de gusanitos allí en este tipo de lesiones porque vectores como moscas pueden llegar al lecho de la herida. Eh, en este caso sabemos que el tejido desvitalizado o las características de, del olor o del tejido que tiene el paciente, pues definitivamente es atractivo para la parte de, de, de estos pacientes. ¿Cuál es la recomendación aquí? Pues primero una, la parte del autocuidado, el apoyo y la red familiar para generar este cuidado. Eh, aquí me da algunas opciones en el caso de que ya se tenga la miasis, ¿cierto? Y es la solución salina normal. 500 cc más 10 cc de criolina y eso me puede ayudar a eh, que pueda yo sacar eh, esos gusanos que pueden estar en el lecho de la herida. <coughs> se extraen con una pinza, se debe hacer de manera manual y también está la opción del ácido hipocloroso al 0,04 gramos que puede ser una recomendación de la literatura. Y tengamos en cuenta este aspecto de verdad eh, Soluciones también como el, el ácido acético que les mencionaba comúnmente llamado como vinagre. También nos pueden servir y toda la parte de apósitos de tipo antimicrobiano. Eh, hace algunos días le contaba a una, a una colega, de verdad, que, que alguna vez tuve un paciente eh, con estas características pues, de heridas de tipo tumoral y yo ingresaba a la habitación o la primera vez que ingresé vi mi, vi mi paciente con una raqueta en la mano. Un paciente que tenía un sarcoma eh, le habían hecho una desarticulación de su pierna y tenía unas lesiones eh, de tipo exofítico impresionantes. Y, y lo curioso de la raqueta era que estaba, eh, digamos, sacando todas esas moscas que llegaban. Entonces, todo el día estaba ahuyentándolo con, con la raqueta. Yo decía en este momento, ¿cuál es la prioridad? Primero, el olor que tiene el paciente. y Segundo, ver cómo puedo ayudarlo a que tenga un apósito o generar una acción que me permita que mi paciente deje un poquito de la preocupación por todos los vectores que hay allí que se acercan al hecho de la herida. Y definitivamente se pueden hacer muchas cosas eh, con el manejo de la tecnología y este tipo de soluciones que nos pueden ayudar a que, a que se minimice el impacto o el riesgo. Eh, agentes antisépticos les mencionaba, de las recomendaciones, están eh, agentes que se recomiendan, otros que no, los alcoholes aparecen aquí pero me dicen que puede ser doloroso eh, y que se debe usar más que todo es en, en, en desinfectante, en la piel intacta, no en una piel lesionada. Las biguanidas están indicadas como la clorexidina, eh, pero al 0,05%. Aquí me habla de una clorexidina, clorexidina al 2, que si bien puede ser eficaz, daña las membranas celulares eh, y que eh, digamos que es eficaz eh, más bien en el lavado de las manos a nivel quirúrgico y compuestos halogenados como el hipoclorito de sodio, que sabemos que pueden generar lisis de la pared celular, pero que me puede ayudar a controlar la parte bacteriana. En realidad todo esto es un tema de riesgo-beneficio. Aquí me habla del yodo orgánico, ácidos orgánicos como lo veníamos hablando, como el ácido acético, peróxidos de hidrógenos, que pueden llegar a tener una acción antiséptica, pero que pueden generar algún tipo de, de molestia para el paciente. Entonces hay que considerar y ver cuál sería la, la, la opción de utilización de este tipo de productos. Eh, eh, hay otros algoritmos que quiero traer aquí. Está este que me habla de las heridas malignas y los aspectos de evaluación de seguimiento. Y lo traje acá y me gusta mucho porque aquí habla de aspectos relacionados precisamente con la calidad de vida de, del paciente. Y me habla aquí que de los aspectos psicosociales eh, que, que deben ser centrados en el paciente. Luego me habla de unos aspectos que deben ser centrados en el cuidador, y esto es definitivamente muy importante, eh, y toda la parte del tratamiento local que ya hemos hablado, el olor, el prullito, el exudado y la infección superficial y la hemorragia. Debido a la falta de protocolos estandarizados, basados en la investigación y la evidencia del tratamiento de las heridas exofíticas, o lesiones de etiología tumoral se basan en estudios de casos o en la opinión de expertos. Y en realidad esto pasa y les hacía énfasis en que son experiencias clínicas y que qué bueno sería que eh, tuviéramos la iniciativa de ahondar más en este caso. Bueno, con respecto a, digamos, una de las conclusiones de, de esta charla es que debo eh, enfocarme en otros aspectos como la imagen corporal. Y miren a esta paciente que tiene una afectación de, de su mama derecha precisamente por un, una lesión de origen eh, tumoral eh, que se caracterizó aquí por eh, lesiones de tipo exofíticas y aquí dice que la actuación de enfermería frente a este tipo de lesiones se deberá enfocar desde el punto de vista de tratamiento paliativo al paciente y su familia y que los cuidados proporcionados estarán condicionados por la sintomatología y las características concretas que pueda presentar cada paciente. En este caso, ¿cuál sería el objetivo? Tratar de en lo posible mejorar esta apariencia y generar algún tipo de, de intervención que haga que, que mi paciente se, se, se sienta menos deteriorada en su parte estética. Eh, quiero aquí traer algunos retos con resultados eh, y me habla precisamente del uso de la tecnología en lesiones de origen, de origen tumoral. Eh, aquí tenemos un paciente de 64 años que tiene un, un linfómano Hodgkin y que este tumor pues llegó a, a representar como lo vemos aquí en la zona maxilar superior e inferior izquierdo de siete meses de evolución sumado a una comorbilidad o varias como la diabetes mellito según dice ahí y la hipertensión arterial adicionalmente presenta una sepsis de origen desconocido ¿cuáles son los retos aquí? el desbridamiento otolítico mencionábamos que es el menos doloroso, el control microbiano, del exudado, del olor, disminución del olor. Y en este caso eh, se realizó un, un, un tratamiento y un cuidado eh, en la lesión de, de mi paciente con una hidrofibra de acuacelaje con protección bacteriana, con un hidrogel que me va a permitir que sea, eh, se genere un desbridamiento otolítico, un apósito absorbente para manejo del exudado como es el acuacelfoam, y un SAPGEL para la parte de hidratación de bordes y del nuevo tejido. Y vemos cómo la lesión evoluciona a que ya no tengo un tejido necrótico seco, sino un tejido eh, necrótico húmedo. Y vemos en adelante cómo físicamente y las características de la lesión vienen cambiando con el uso de la tecnología. En este caso, y mi objetivo como les decía, es minimizar el impacto estético y la calidad pues de vida y con lo referente a la autoestima de mi paciente. Vemos aquí luego en una etapa final donde ya hemos hecho un desbriamiento, utilizamos SAPGEL, que es un, un gel a base de hidantoína, ácido bórico, eh, donde me va a permitir una hidratación eh, y una proliferación de tejido epitelial. Y vemos aquí como en un total de 49 días, con 10 curaciones que en realidad me parecen pocas curaciones, o sea, de verdad es, hay un costo-beneficio aquí y un promedio de curaciones de cada 15 días como yo puedo ayudar a minimizar el impacto psicológico a mi paciente, que es prioridad y pilar en el caso de estos pacientes. Y simplemente aquí en la parte de análisis de costos, como ver eh, en, en, con relación a la parte de costos de tratamientos convencionales versus un tratamiento con tecnología avanzada, en este caso con tecnología Combatec, me redujo los costos hasta más de un 50% y adicionalmente en tiempo. Vemos cómo veníamos con unas curaciones de 49 días y cómo logré yo con el uso de la tecnología mejorar la apariencia y la estética de mi paciente en 10 días. Los satisfactorios resultados en la cicatrización, en este caso de la herida de origen tumoral, orientan al desarrollo de protocolos institucionales y mejoran la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿qué nos debemos preguntar ante este tipo de lesiones? ¿Son lesiones complicadas? ¿Qué puedo hacer? Entonces, en este caso, hablábamos de la infección, hablamos de que puedo tener lesiones y, y necrosis de tejidos o colgajos o, in, o injertos que se puedan realizar en el área de, de la lesión, que pueden encontrar complicaciones como de de las suturas, sangrados, fístulas, que son otros escenarios que pueden llegar a, a generar que mi lesión sea complicada. Eh, zonas cruentas, retracción de los colgajos, eh, con limitación de movimiento. Y en este caso traigo un caso de cuidado de la zona donante de un paciente de 82 años, donde pues se realizó este procedimiento, un paciente con un, un diagnóstico de un carcinoma epidermoide auricular izquierdo, como lo vemos allí, eh, con 26 días de posoperatorio de una otectomía, hicieron resección total de la parte de su eh, oreja, un paciente que está en quimioterapia, sabemos que un paciente con quimioradioterapia es un paciente que su sistema inmune se deteriora y es difícil un proceso lograr un proceso adecuado de la cicatrización y en este caso lo que hicimos fue la parte del cuidado de la zona donante en este paciente que tiene una lesión de origen eh, tumoral eh, la curación tradicional se venía haciendo con apósitos eh, de vaselina y compresas que se una curación tradicional y que vimos que en el anterior caso eh, en la parte de costos eh, digamos, pues se pueden ver aumentados. Curaciones se realizaban cuatro veces por día. ¿Por qué? Porque sabemos que una gasa no absorbe lo mismo que un apósito de tecnología y se hacían cuatro veces por día y conozco pacientes en que dos veces al día, diario. Eh, y definitivamente el uso de la tecnología nos va a ayudar a prolongar estas curaciones eh, hasta siete días, que es el tiempo que puede durar la tecnología. Entonces aquí... Vemos las características físicas de la lesión, o sea, las dimensiones a la valoración, el porcentaje de tejido que tenía, altamente exudativa, eh, no evidencia infección en este caso. Y se, rehizo, se hizo el tratamiento de la zona donante con eh, acuacel más y un apósito absorbente de acuacel FOM en la zona donante, eh, en este caso. Día 4 y vemos el día 7 donde definitivamente y físicamente, clínicamente las características de la lesión apuntan a una mejoría, a un desbridamiento de tipo autolítico y como en 30 días de tratamiento ya tengo una formación de tejido de granulación viable. Vemos también una contracción importante ahí, una adherencia de los bordes que se va a traducir más adelante en epitelización. Debo preguntarme si hay cavidades y debo eh, preguntarme y a la valoración identificarlas eh, porque esto va a favorecer la acumulación de fluidos y microorganismos encontrar estas cavidades me permite realizar un abordaje eh, incluso desde el desbridamiento porque puedo encontrar tejidos desvitalizados allí y generar un, un, una utilización de algún gel amorfo o de una hidrofibra que me pueda ayudar a cicatrizar desde adentro hacia afuera y vemos aquí eh, como en una resección abdominoperineal, vemos el uso de la tecnología, como son los hidrogeles, para eh, ayudar a cicatrizar esta área donde hubo una, una resección importante. Vemos aquí el uso de hidrofibras tipo mecha en este tipo de cavidades, dejando el extremo largo para poderlo sacar sin, sin problemas en el momento de que realicemos la curación. Y la necesidad de aquí es empaquetar espacios muertos porque es una lesión que compromete, el espesor total de las capas de la piel. Y miren cómo a través del tiempo y con el uso de hidrogeles más hidrocoloides voy a encontrar eh, un, un relleno de estas cavidades. Aquí más retos con resultados. Esto es un cuidado de herida con pérdida de injerto de piel secundaria a una resección de un melanoma. Y miren cómo llega mi paciente con estas características, 63 años, con un deterioro de, lo, de la parte estética de la autoestima eh, y vemos cómo se le realizó un injerto de piel que lo perdió y ese fue el motivo de consulta, se perdió el injerto, se necrosó. Entonces vemos cómo con el uso de tecnología, el uso de Aquacel, más Duoder, Extratin en este caso, y miren cómo, cómo en la parte estética ya el paciente se va con su Duoder, Extratin, que le tapa esa lesión y que hace que el paciente no se vaya a sentir mal, ¿sí?, y adicionalmente, pues estoy generando un proceso curativo con el uso de los apósitos. Y definitivamente la parte, la parte estética influye mucho en, en el autoestima. Total de 10 de tratamiento, 48 promedio de curaciones cada 5 días. Y el número de curaciones fueron 9 días. Bueno, aquí vemos otro tipo de lesión, un paciente de 36 años. Eh, tiene un diagnóstico de una neoplasia de comportamiento incierto o desconocido de tejidos conectivo, conectivos y otros tejidos blandos. Eh, ya vamos a ver acá eh, los datos. Eh, la esposa indica que presentó curaciones diarias por es, espacio de siete días en domicilio realizadas por la misma paciente con eh, productos como nitrofurazona y vendajes de algodón. Este fue un caso que se desarrolló en nuestras... IPS de COMBATEC durante un espacio de tres días y es una lesión de estas características en la planta del pie, eh, es una lesión de origen tumoral eh, y vemos pues, las condiciones del tejido necrótico que en su momento era de un 50%, esfacelo de un 20% y granulación de un 30%. Aquí se inició con el uso de tecnología en el día uno, una espuma absorbente, un foam Vemos aquí en el día 6 y 7 y vemos en el día 7 donde hay una contracción de bordes evidente del lecho de la herida, una mayor formación del tejido de granulación que lo vemos a través del tiempo y con el uso de la tecnología. Vemos aquí en el día 36 como empezamos a ver unos bordes más definidos, adosados y vemos aquí en el día 50 como el paciente fue valorado por cirugía plástica el 8 de agosto y donde se observó un lecho precisamente apto y sin signos de infección para colocar un injerto. En este caso el objetivo era prepararle el lecho de la herida para que el médico tratante, en este caso el cirujano plástico, pudiera realizar un injerto. Y vemos aquí desde el día 1 hasta el día 57 cómo será la, la evolución. Y de nuevo traemos perdón aquí la tabla de costos, donde definitivamente me sigue diciendo que la curación avanzada versus la tradicional me disminuyó en este caso también el 50% de los costos eh, que había tenido antes. Esto era lo que quería compartirles, puede llegar a ser un tema extenso pero tra traté de condensar aquí eh, el cuidado que debería tener mi paciente enfocado en la parte eh, del cuidado humanitario, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Jimena. Qué buena presentación. La verdad que nos enfocas en el cuidado integral del paciente paliativo y paciente que se encuentra internado o que es visto por un home care. Muchas gracias por tu visión. Pues tenemos varias preguntas y agradecemos a todos que estén participando de esta manera tan activa. Eh, voy a iniciar. Bueno, primero quiero iniciar con... con, con las observaciones y todas estas palabras que nos están compartiendo por YouTube. Eh, Jimena, nos dicen que felicitaciones es un tema muy interesante actualizado con toda esta biotecnología que nos mostró, es una excelente evidencia en el cuidado de enfermería. Por otro lado, nos este, siguen felicitando, muy buena experiencia en el manejo de lesiones, gracias por compartir tus experiencias. Hay una pregunta, Jimena, y es, eh, y es, entonces, ¿existe algún tipo de apósito que controle el
1: dolor en el paciente? Bueno, él eh, les mencionaba que definitivamente eh, existen dos alternativas y una es que sea un apósito de retiro traumático porque es la parte de adherencia a las gasas u otro tipo de material que genera que al momento de desprenderlos le genere dolor a mi paciente. Entonces la idea es utilizar un apósito, pueden ser unas hidrofibras, una espuma de hidrofibra, que son de retiro atraumático, que en contacto con el exudado forman un gel que permiten que me genere este retiro atraumático. O por otro lado está la parte de los hidrocoloides, que están reportados en la, en la literatura, que por ser oclusivos disminuyen la tensión del oxígeno, hablamos de los apósitos duoder y esto hace que tenga una menor exposición de las terminaciones nerviosas y que puede llegar a ser menos dolor, doloroso para mi paciente. En general tiene que ver con la antiadherencia del apósito o de eh, proporcionar un mayor cuidado o oclusión de las terminaciones nerviosas en el lecho. Gracias Jimena.
0: Dicen, nosotros en nuestros pacientes quemados, eh, esto no lo dicen en YouTube, eh, nosotros en nuestros pacientes quemados, segundo grande, usamos acuacel con buenos resultados. Muchos no han sido sometidos en cirugía en esos casos. Eh, dice, en casos de tercer grande, lo usamos para evitar infecciones y preparar el lecho para el injerto. Muchas gracias. Eh, por compartirnos a través de
1: YouTube también su experiencia,
0: la experiencia del uso de Aquacel en pacientes quemados, es muy importante también.
1: Sí, claro, y definitivamente gracias por compartir la experiencia, eh, de verdad que el apoyo del uso de la tecnología es muy importante, tanto en confort para el paciente y costo-beneficio. Eh, y es muy posible que por las condiciones del paciente y demás, el paciente no pueda ir a cirugía, pero tenemos otras opciones que pueden ayudar en este caso, como lo mencionan allí.
0: Perfecto. Jimena, hay varias preguntas. Hay varias. ¿Cómo se debe justificar el uso de apósitos de alta tecnología en estos casos para evitar glosas?
1: Bueno, personas... yo... Ajá. Eh, bueno, yo hablo precisamente para el caso de Colombia. Yo sé que hay personas de otros países acá eh, a quienes saludo. Eh, conozco el contexto de salud en Colombia y definitivamente eh, la ley dice que los pacientes que tengan algún tipo de lesión y requieran un elemento de curación o curativo, según dice nuestro decreto eh, nacional, es que eh, definitivamente serán incluidos dentro de eh, el plan básico de mi paciente. Entonces, es, eh, por ese lado es importante saber que definitivamente están cubiertos. Por el otro lado, que la justificación del, de la lesión como tal ya me indica que puede usar un apósito de tecnología independientemente de la patología y, al que todos deben tener derecho y más aún los pacientes eh, con heridas de tipo oncológico y adicionalmente incluirlo, y es una recomendación que lo incluyan dentro de los protocolos que ustedes tienen a nivel institucional, que tengan en cuenta el, la utilización de este tipo de tecnologías en pacientes específicos con heridas de tipo eh, tumoral, neoplásicas, para poder justificar e incluirlo dentro de, de, de nuestros paquetes y en convenio con el asegurador. O sea, sí se puede justificar, eh, tengamos nuestros protocolos y apoyémonos pues, de, de, de la cobertura que nos da en este momento el sistema de salud de incluir los dispositivos médicos para el cuidado de las lesiones. No necesitan mi PRES, eh, se pueden solicitar a través de una formulación para mi paciente. Perfecto, Jimena. Hay otra pregunta por el chat de Zoom y es,
0: ¿al usar ACUACER requiere otro parche primario?
1: Bueno, eh, digamos que depende eh, en lesiones que puede ser que yo requiero como donar mayor humedad. He visto dentro de la experiencia que lo podemos hacer con, utilizando hidrogeles que serían eh, apósitos en gel y luego colocar eh, la hidrofibra. Eh, en realidad yo la podría colocar sola o dentro de la experiencia que he tenido y que he visto es que podría apoyarme del uso de los hidrogeles para generar un mejor ambiente húmedo allí. Eh, Otro apósito primario allí, no no, no, no sería allí como la recomendación. Eh, debería estar en contacto directo con, la, con el lecho de la herida o con el uso de hidrogeles amorfos. Gracias, Jimena. Hay otra pregunta y es,
0: nos preguntan, por, ¿por favor, en el se... caso no, pues no, de la limpieza, no, mamá, al encontrarnos... No, no, con las gleras de fibrina propias de la evolución normal de la cicatrización. Y al mencionarse que no debemos
1: realizar fricción en la herida, ¿cómo se procede con la limpieza en este caso? Bueno, digamos que eh, la recomendación de no hacer fricción se basa en el hecho de que puedo tener lesiones que son sangrantes, que, que pueden tener mucho sangrado y que yo podría generar un mayor sangrado. Entonces la recomendación viene siendo que yo utilice productos desbridantes donde yo haga una mínima eh, fricción con elementos como la gasa para poderlos retirar. Eh, la recomendación más se hace basada en que la lesión puede llegar a sangrar en algunos pacientes. De, digamos que la clínica de mi paciente y de la lesión me indicará cuáles son las medidas que yo puedo hacer desde la parte eh, digamos del cuidado de enfermería y si yo veo que mi lesión no tiende al sangrado, claro la recomendación como lo vimos allí es que yo pudiera llegar a ser eh, friccionar de manera suave frotar con los dedos o con la gasa teniendo en cuenta este tipo de precaución
0: Gracias Jimena hay otra pregunta y es que si podemos compartir las tablas de costos entonces la recomendación en este caso sería que se puedan contactar con nosotros sus asesores, los asesores de Combatec o representantes de ventas y con todo gusto podemos revisar las tablas de costos. Hay otra pregunta, Jimena, y es, ¿se puede considerar un paciente con diagnóstico de cáncer de piel con riesgo alto de lesiones de piel por presión?
1: Claro, eh, puede pasar y puede ser el paciente que, pues, de base tenga... Eh, patologías que eh, de, hayan deteriorado la movilidad de mi paciente. Y puede ser que tenga un paciente que tenga una lesión por presión y que adicionalmente pueda degenerar en cáncer. Eh, existen algunos estudios, creo que esa es la, la pregunta que me hacen, eh, donde me dicen que no solamente las quemaduras que están en primer eh, sitio, en primer caso, pueden degenerar en úlceras de marjolín, que son las úlceras de tipo neoplásica sino que existen otro tipo de lesiones donde se incluyen las lesiones por presión, donde se incluyen las fístulas eh, ultrasvasculares donde podrían degenerar en una lesión de tipo neoplásica. O sea, no se descartaría que este tipo de lesiones pudieran a llegar, llegar a convertirse en, en lesiones neoplásicas. Perfecto. Eh, yo quiero aclarar
0: eh, una, algún concepto y es... No usamos hidrocoloides oclusivos para, usar, para úlceras tumorales, pero sí los podemos usar una vez se ha retirado, se ha realizado el procedimiento quirúrgico para retirar este tumor. ¿verdad? Y eh, en tal caso se pueden cubrir, en, en tal caso de eh, úlceras tumorales, lo que se puede hacer es utilizar otro opósito convencional, pero no se recomienda una terapia oclusiva. Eh, Tenemos otra pregunta y es que tanto se recomienda el uso, el uso de eh, removedores de adhesivos removero, removedores de adhesivos en la piel de los pacientes y qué tipo de removedor se recomienda en los pacientes de acuerdo a que se presentan diferentes clases en el mercado?
1: Bueno eh, las, las recomendaciones de los consensos eh, de Lesiones asociadas al uso de adhesivos, o sea, las llamadas marcis, eh, hacen la recomendación de que el producto o el elemento genérico más compatible con la piel y que me permite una remoción atraumática, eh, disminuyendo la adhesión de, de los adhesivos, es la silicona que mencionaba allí. Eh, productos eh, siliconados, como en este caso hago mención a SensiCare, son eh, productos que son 100% siliconados, que no tienen alcohol, que no causan irritación, que no generan olor, que no dejan residuos en la piel, eh, generan un retiro de tipo traumático, son biocompatibles, no hay riesgo de que mi paciente genere algún tipo de alergia y son fáciles de utilizar. Entonces en este momento esa es la recomendación. Existen productos a base de, de otros componentes que pueden llegar a generar irritaciones o afectar la adhesión del adhesivo. Entonces, eh, por ende, recomiendan que en lo posible sea el uso de siliconas, de productos a base de silicona que eh, pueden ser en spray como Sensiker Spray, 50 mililitros o las toallitas eh, impregnadas de silicona.
0: Perfecto, Jimena. Bueno, eh, ¿alguna conclusión que nos quieras ofrecer teniendo en cuenta que el tiempo se nos ha agotado en un tema tan interesante en el que nos has compartido hoy?
1: Eh, sí, eh, en realidad eh, les comentaba yo que desde mi experiencia pues ha sido eh, importante el abordaje de estos pacientes, eh, la información en realidad es limitada y en eso quiero que hacer énfasis, eh, las revisiones hablan de muchas alternativas que tienen pro contras que son controversiales en el, en el uso del producto, pero en este caso mi sugerencia es que veamos eh, la parte de confort de mi paciente. Entonces, enfocarnos en eso, en ver qué, qué puedo yo cambiar en este paciente que no tiene pronóstico y que le pueda hacer llevadera, digamos, esta, esta situación. Eh, bueno, aquí para finalizar, eh, me hablaban sobre los efectos de la radioterapia y la quimioterapia en el tema de la cicatrización, donde definitivamente se ve afectada y eh, digamos que eh, la utilización de la tecnología debería ser un pilar fundamental para eh, eh, ayudar a avanzar un poco más el proceso de cicatrización para responder a la persona que, que, que pregunta aquí en el chat. Eh, es eso, básicamente que en sus instituciones eh, puedan establecer un plan de cuidado para estos pacientes que de verdad lo necesitan, eh, que sabemos que llegan a los servicios eh, en algún momento y que podemos tener ya un plan estandarizado y pues invito a mis colegas y al equipo a que lo puedan realizar en, en sus instituciones. Y agradecerles por permitirme compartir esta experiencia desde, desde enfermería en este caso.
0: Muchísimas gracias, Jimena. Hemos agotado el tiempo. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas por YouTube y por Zoom. Están invitados a nuestros próximos webinars. Esta semana compartiremos el manejo, eh, el cuidado del paciente con ostomía y la tecnología moldeable. Eh, finalizamos entonces el día de hoy esta revisión tan importante en el cuidado del paciente paliativo eh, y en Home Care, cuidado integral y humanizado. Que tengan una muy buena tarde y una feliz semana. Muchísimas gracias por compartir con nosotros.
1: Gracias y buena tarde.